1: Никола Тесла. Не было в истории ученого, которого бы окружало больше загадок и тайн. Одни считали его гением, другие чернокнижником, а третьи попросту безумцем. Но именно Тесли мы должны быть благодарны, например, за наличие доступного электричества в наших квартирах. Изобретатель сделал ставку на переменный ток. Всего он запатентовал более 300 изобретений, заработав на них 15 миллионов долларов, а в нынешних ценах примерно 250-300 миллионов. Часть первая. Никола Тесла родился в 1856 году в семье сербского православного священника. Судя по воспоминаниям, он был странным ребенком. При виде жемчуга у парня начинались судороги, вкус персиков вызывал лихорадку. А листы бумаги, плавающие в воде, становились причиной неприятного привкуса во рту. По легенде, отец хотел, чтобы сын сделал духовную карьеру и запретил ему поступать в политехнический институт. Никола так огорчился, что тут же заболел. Врачи предупредили, что не исключен летальный исход, и отец, желая подбодрить сына, позволил ему идти в институт. Разумеется, Никола вскоре выздоровел, но не до конца. Он сам вспоминал, что после той болезни у него начались странные видения. В дневнике Никола писал «Сильные вспышки света скрывали картины реальных объектов и попросту заменяли мои мысли. Эти картины предметов и сцен имели свойства действительности, но всегда осознавались как видение. Дабы избавиться от муки, я переключался на видение из нормальной жизни». Впрочем, никакие картины в голове не помешали Тесле окончить два университета и стать серьезным ученым. Никола Тесла и другой великий изобретатель Томас Эдисон были смертельными врагами. Рассказывает физик Владимир Замелом
0: невозможно просто отделить его жизнь вот э, миф отделить от реальности потому что мы люди которые считают что Тесла это абсолютно гений то есть мы которые вот работаем с его изобретениями которые изучаем его жизнь считаем что он абсолютно гений действительно таких людей не то что один на миллиард их просто нет вот он один такой да но почему так многие не, с этим не согласны почему э, вот столько мифов это все благодаря нашему чудесному другу по фамилии Эдисон запомните пожалуйста Эдисон не придумал ничего единственная вещь которую Эдисон действительно сильно запатентовал. Это спринцовка. Это то, что придумал Эдисон. Все остальное Эдисон брал чужие патенты, писал их на себя. Представляете себе, Тесла в годы жизни своей, да, он в Америке там был, но ну, он, он как Мик Джаггер был. Он прошел, не у него брали автографы, то есть за ним бежали люди, говорю, боже, вы великий, вы великий. Эдисон же потратил практически всю свою жизнь для того, чтобы изничтожить Теслу, для того, чтобы очернить его. Поэтому сейчас, когда мы открываем с вами учебники, мы видим, собственно, что про Эдисона параграфы, вот, а Тесла один абзац.
1: Вражда начиналась так. В 1884 году уже известный в Европе инженер Тесла по приглашению Эдисона переезжает в США, чтобы решить серьезные технические проблемы на его заводе. За это Эдисон пообещал выплатить премию в 50 тысяч долларов. Но денег Никола не увидел. Эдисон заявил, что премия всего лишь шутка. Если Тесла хочет стать настоящим американцем, то ему надо привыкать к такому юмору. Вместо премии Эдисон предложил инженеру прибавку к зарплате на 10 долларов в неделю. Но тот гордо отказался и уволился. А через несколько лет, когда Тесла, продав свои патенты, тоже открыл фирму по производству и торговле электрооборудованием. Причем его продукция была более экономичная, чем у конкурентов. Влиятельный Эдисон терял заказы и публично называл соперника сумасшедшим
0: сербом. Комментирует физик Владимир Замелан. Эдисон поставил чуть ли не главной целью себе Очернить Теслу Потому что он понимал, Тесла его главный конкурент Если он сейчас отдаст Тесле этот самый рынок электричества Если можно так назвать То он потеряет все И соответственно, что он стал э, делать Он стал доказывать людям, что переменный ток Очень вреден для здоровья То есть он вызывает мутации, он вызывает смерть Что он для этого сделал Во-первых, знаменитая история Он казнил цирковую слониху Томпси Это цирковая слониха, которая в начале 20 века Она затоптала четырех человек и он говорит, давайте ее казним переменным током Ее казнили переменным током, а затем Спустя несколько лет он спонсирует изобретение Электрического стула, который работает как раз таки На переменном токе, и показывает вот эту самую казнь То есть вы видите, люди погибают При всем при этом Тесла в ответ ему демонстрирует, собирает, значит, людей, демонстрирует через себя, пропускает переменный ток частотой 700 Гц. И тем самым демонстрирует. Люди, смотрите, это не то, что безопасно. Вот он берется за один край, за другой край, и у него лампочка горит начинает одна и другая. То есть он замыкает цепь, демонстрирует всем, что даже человек может через себя пропустить энергию. Вот. Но это один из таких фрагментов, как воевали Эдисон и Тесла. На самом деле, на самом деле, мне кажется, что все-таки Эдисон не до конца преуспел. Преуспел, я имею в виду, в плане очернения. Тесла, потому что э, как маркетолог он преуспел, конечно, потому что его корпорация, а также что говорить, учебники по всему миру пишут, что Эдисон изобрел чуть ли не все подряд. Вот На самом деле мы же знаем, какой это был человек.
1: Считается, что люди Эдисона подожгли лабораторию Николы Теслы в Колорадо-Спрингс. Было уничтожено ценнейшее оборудование, сгорели рабочие записи ученого. Фрагмент из книги «Тесла – гений или безумец» американского журналиста Джона О'Нила, воочию наблюдавшего за многими экспериментами ученого. Тесла хотел, чтобы искусственные молнии били в землю с вершины лабораторной мачты с высоты 60 метров. «Начнем!» – скомандовал Тесла. Раздалось нечто, напоминающее артиллерийскую канонаду. Лаборатория зарилась голубоватым светом, все оборудование испускало огненные иглы, ощущался запах озона. Из пальцев помощника ученого по имени Чита тоже вылетали искры, становившиеся все длиннее и длиннее. Они кололи, как иголки, и Чита испугался, что не сможет выключить ток, когда услышит сигнал Теслы. Но сигнала не поступало, а канонада все усиливалась. Чита описывал происходящее так. Из шара на мачте выскакивали сначала крупные голубые искры, затем они превратились в синие нити. Но это были уже не нити, а огненные стержни толщиной в руку. Наконец вспыхнула молния. Грянул гром, который был слышен на расстоянии примерно 25 километров. Самое главное изобретение Теслы, которое он не смог довести до конца, а последователи повторить не сумели, всемирная беспроводная система передачи информации и энергии. Энергопередающая станция могла бы направлять электрическую энергию в любую точку Земли, отражая ее от ионосферы, верхних слоев атмосферы и через саму Землю. Пользоваться ею могли бы все корабли, самолеты, фабрики. Достаточно им иметь энергопринимающую установку. Эта же система могла бы, по заверению ученого, транслировать на весь мир сигналы точного времени, музыку, рисунки, факсимильные тексты. А с помощью обычного телефона можно было бы даже позвонить в любую точку мира. Тесла даже построил энергопередающую станцию в лоу айленде но первые эксперименты были неудачными, а потом началась Первая мировая война, и по требованию военных работы запретили. Подозревали, что Тесла передает информацию немцам и их союзникам-австрийцам. Документов и чертежей всемирной системы после смерти ученого не нашли. Еще один вопрос, который сегодня задаются ученые. Мог ли Тесла перемещать людей? Эти изобретения лишь на первый взгляд кажутся фантастикой. До сих пор непонятно, как мгновенно перемещать из одной точки пространства в другую предметы, а тем более живых существ. Но и в США, и в Европе, и в Австралии уже проведены успешные опыты по телепортации фотонов – частичек света. Возможно, это только начало. К сожалению, большинство дневников гениального Теслы потеряно или уничтожено. И восстановить многие его проекты сейчас невозможно. Хотя кое-что делается. Например, американский инженер Грегор Лей, работающий в Стэнфордском университете, недавно построил электрическую башню Теслы и метает с ее помощью искусственные молнии. Разберем, какие изобретения и эксперименты приписывают Тесле. Тунгусская катастрофа. Есть версия, что 30 июня 1908 года в районе речки Подкаменная Тунгуска в Сибири никакой метеорит не падал, а взрыв следствие экспериментов Теслы с передачей энергии на большие расстояния. Весной этого года Тесла в письме редактору New York Times писал: даже сейчас мои беспроводные энергетические установки могут превратить любой район Земного шара в область непригодную для проживания. А в ночь на 30 июня многие наблюдатели в Канаде и Северной Европе отмечали в небе облака необычного серебристого света, которые, казалось, пульсировали. И это совпадает с рассказами очевидцев, наблюдавших ранее за опытами Теслы в его лаборатории в Колорадо-Спрингс.
0: Рассказывает физик
1: Владимир Замелон.
0: Вся работа Тесла строилась на повышающих трансформаторах. Вот, трансформатор, который повышает напряжение. У нас на сеансах я показываю такой трансформатор. Ну, наши главные катушки Теслы, да, это самые большие катушки, действующие катушки в России. И э, небольшие катушки, на которых я, в принципе, рассказываю, как это все работает. Опять же, если очень простым языком говорить, заходит в эту катушку обычный ток из розетки, да, обычного напряжения. Сколько у нас там в розетке? 220 вольт. А затем, ну... Условно, по виткам он начинает разгоняться. Витки проволоки, да, там вот намотано огромное количество проволоки, он разгоняется, разгоняется. И на выходе мы получаем на маленькой катушке 50 тысяч вольт. На больших катушках мы получаем 2 миллиона вольт. Но чтобы вы понимали, напряжение молнии в грозу миллиард вольт. То есть это вполне такие, как мы видим их ну, в небе. Так вот, Тесла как раз в работе с вот этими повышающими трансформаторами, он смог создать такой трансформатор, который выдал коронный разряд, вот, невероятным напряжением, якобы, и вот каким образом он его смог переместить, и якобы, почему он ударил именно в район Тунгуски, там не было людей. Он же специально целился в то место, где никого нету. Соответственно, он успел, вот он провел такой эксперимент, как считается, и затем, или же под влиянием спецслужб, которые боялись, что это оружие попадет к каким-то, ну, врагам Америки, скажем так, или же, возможно, сам испугался своей силой. Электромобиль, который ездил неделю без подзарядки.
1: В 1931 году Никола Тесла вместе с инженерами строительной фирмы Пьерс Эрроу провели забавный эксперимент. В авто этой марки бензиновый двигатель внутреннего сгорания заменили на электродвигатель. Тесла подключил к электродвигателю коробочку размерами 60 на 30 на 15 сантиметров с двумя торчащими из нее стержнями. Нажал педаль газа. Машина работала без подзарядки неделю, пока ее тестировали специалисты. Потом Тесла забрал свою коробочку, и больше ее никто никогда не видел. Земля-светильник. В 1914 году изобретатель предложил проект, по которому весь земной шар вместе с атмосферой должен был стать гигантской лампой. Для этого нужно лишь пропустить по слоям атмосферы высокочастотный ток, и они начнут светиться. Но вот как это сделать? Тесла не объяснил хотя неоднократно утверждал, что никаких трудностей в этом не видит. Никола Тесла. Не было в истории ученого, которого бы окружало больше загадок и тайн. Одни считали его гением, другие – чернокнижником, а третьи – попросту безумцем. Какие изобретения и эксперименты приписывают
2: Тесле? ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1: рассказывает популяризатор науки Тим Скоренко.
2: Тесла в своей жизни дружил с элитой. Он дружил с Марком Твеном. там. Он дружил с огромным количеством... У него там в студии были звезды того времени. Абсолютно поэты, художники, литерат, кто угодно, ученые. И он их всех водил по своим лабораториям. Он показывал эти достижения. И вот Есть известные фотография, где он ставит Марку Твену волосы дыбом, пропуская через него ток. И при этом он всегда держал в тайне. Вот это вот так-то и так-то, а как это работает, не скажу
1: лучи смерти.
2: В 1933
1: году Тесла сообщил в газетах, что открыл некие лучи смерти, способные уничтожать самолеты с расстояния в 400 километров. Известно, что в его основе был некий осциллятор радиочастот, прибор, который использовал атмосферу Земли как источник колоссальной энергии. Кстати, ходят слухи, что в отличие от США, в СССР заинтересовались технологией, и вроде бы даже купили у Теслы чертежи за 25 тысяч долларов. И как знать, может быть, в изобретении лазеров, которые сейчас активно используются и в светской, и в военной промышленности, есть только гения великого серба. Сигналы с Марса В 1926 году Тесла установил радиомачту в своей лаборатории в Нью-Йорке и поймал радиосигналы непонятного происхождения. Одним из возможных источников он назвал «Марс». Над ним смеялись, но сам ученый говорил, «Ради такого чуда установления связи с иными мирами я бы отдал свою жизнь». Филадельфийский эксперимент. Самый известный слух, связанный с именем Теслы, исчезновение эсминца Элдридж. Якобы ученый перед Второй мировой войной начал сотрудничать с ВМФ США, создавая экран невидимости кораблей для радаров противника. Сам Тесла провести эксперимент не сумел. Он умер 7 января 1943 года, но через 10 месяцев на эсминце Элдридж военные с помощью генераторов Николы Теслы надули электромагнитный пузырь. Однако проявился неожиданный эффект. Корабль стал невидим не только для радаров, но и для человеческого глаза. Он исчез, а потом его якобы обнаружили в двухстах километрах от места проведения эксперимента. Все члены экипажа Элдриджа получили сильные психические расстройства. Но эта тема до сих пор распаривается ученым. Считается, что это обычная мистификация. Разговоры с духами. Еще одна возможная мистификация. Сохранилось письмо Теслы одному из его друзей. Ученый уверял, что изучая высокочастотные токи, наткнулся на нечто поразительное. Я обнаружил мысль. И вскоре вы сможете лично читать свои стихи Гомеру, а я буду обсуждать свои открытия с самим Архимедом. И в любом случае, даже если отбросить мистику, то все равно нельзя не отметить, что гений Теслы был загадкой для его современников и остается тайной для нас, потомков. Где он черпал свои идеи? Как достигал понимания бессмысленных, на первый взгляд, вещей? Каким образом смог докопаться до сути сил, сокрытых от человеческих глаз? Комментирует физик Владимир Замилов.
0: Он очень заболел. Туберкулез. И он был практически при смерти. То есть все, он уже фактически отходил в мир иной. И какую-то бабушку нашли, как всегда. Бабушка пришла, поколдовала над ним. И смогла вытащить его с этого момента. И вот в тот момент у него произошел какой-то перелом сознания, Он понял, что для чего-то он предназначен. Он не просто так его оставили. Не просто так кто-то свыше сказал, ты должен жить дальше. Он прожил до 84 лет. При этом, что спал 2 часа в день. И то, интересная формулировка, до 2 часов в день. то есть Это даже могло быть и меньше. Все остальное время он работал. Похоже, что в своих изысканиях он действительно опередил
1: время. Кстати, известный индийский философ Виви Кананда, посетивший США с целью выяснить возможность объединения всех существующих религий, посетил Николу Теслу в его лаборатории в Нью-Йорке в 1906 году. После встречи он написал письмо своему индийскому другу Алассингу, где воодушевленно рассказывал о знакомстве. «Этот человек отличается от всех западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, проводимые им с электричеством, к которому относится как к живому существу, с которым разговаривает и которому отдает приказания. Вне сомнения, что он обладает духовностью высшего уровня и в состоянии признать всех наших богов». Кстати, пытался связаться с потусторонним миром и заклятый враг Теслы Эдис.
2: Рассказывает популяризатор науки Тим Скоренко. Тесла был очень-очень-очень короткий период его реальной активности. Он там, переехал в США в 1884 году, будучи никем. В США некоторое время там поднимался. И, в общем, в 1888 году он заключил этот контракт с Вестенгаузом, начался период его славы. А к 1898 он увлекся этой безумной идеей передачи электричества по воздуху, и все. Он никогда не был богат, он все спускал сразу. У него деньги не лежали ничьи, ни свои, ни спонсорские, Он упал там галстук в день. С 1887 до смерти 1443 он жил только в отелях. Он никогда не имел своего дома, у него никогда не было своей недвижимостью, всегда жил только в отелях. Один единственный, там, подтвержденный хоть какими-то воспоминаниями роман, произошел, когда он был совершенно юным человеком, в 1870-х годах, в конце 80-х, по-моему, там было 20-22 года, возвратившись на недолгое время после учения к «Се на родину», он некоторое время там встречался какой-то местный красавицей по имени Анна. Это единственное. Больше он никогда не был ни разу впечатлен с женщиной, но был у него друг. Он был главным редактором довольно крупного американского журнала. И вот у него была супруга Кэтрин. И с Кэтрин у Теслы была очень длительная ну, дружба, как бы с семьей, с Робертом и Кэтрин. У них была очень длительная дружба, переписка. И, собственно, его Роберт в основном и знакомился со всем вот этим, вот этим вот высшим цветом общества. И есть переписка. Теслы и вот Кэтрин. А я понимаю, наконец, 19 века, тогда по нормам общества ну, не, не имела права переписываться замужняя женщина с неженатым мужчиной. Она ему писала письма, по которым видно, что она в него влюблена. Эти письма все сохранились. Он отвечал ей по этикету. И этот роман односторонний с ее стороны влюбленность, он, он прослеживается по всему и писем, которые написал им ему 30 лет. До сих пор актуален
1: вопрос, куда делся архив Теслы. Рассказывает физик Владимир Замелон.
0: Военные разработки Тесла, это все время шагал где-то рядом, значит, известная история, да, есть такая штука, как пушка Гаусса или рельсовая пушка, это такие вот магнитное оружие. они все работают по принципу магнитной индукции, над которым очень много работал Тесла и делал вот такие вот разработки. Да, наверное, стоит сказать о том, что это все где-то рядом, но у нас путается информация, ее тщательно скрывают, видимо, из-за того, что ее тщательно скрывают, мы делаем вывод, что Тесла все-таки что-то, наверное, открыл, что-то такое, что может воздействовать на людей и совершать вообще катастрофические какие-то последствия сериал, конечно, есть. Их немного, но они есть. Вот недавно, кстати, у нас в наши руки попало интервью, которое Тесла давал своему адвокату. И он, собственно, рассказывал тоже и о своей жизни, и о своих разработках. Но надо понимать, Тесла ироничный достаточно человек, который любил напустить туман, но был немножко шоуменом. И если вы найдете, допустим, где-то в сети вот это интервью, многие его слова можно понимать просто по-разному. Этот персонаж, который очень нужен, был кино, понимаете? Вот много же фильмов, где он представляет таким каким-то даже не ангелом или демоном, а он представляет каким-то не от мира всего безумным профессором, гением. Мне кажется, от него вот этот образ и стал популярен. Вот этот безумный гений, который совершает какие-то неподвластные сознанию вещи и тем самым наводит ужас на окружающих людей, просто потому что не понимает, что происходит.
1: После смерти ученого в его гостиничном номере не нашли никаких бумаг, записных книжек, чертежей. Возможно, он уничтожил их сам или же они попали в какие-то секретные архивы правительства США. Ведь, по слухам, несколько дней после смерти Теслы в его номере работали сотрудники ФБР.